0: 29 novembre 2023.
1: L'ex-femme de Michel fournirait comparée devant la cour des assises des Hauts-de-Seine, accusée de complicité avec le tueur en série, mort il y a deux ans dans l'enlèvement et la mort d'Estelle Mouzin, complicité d'enlèvement de viol ou tentative de viol et meurtre de Johanna Parish et Marie-Angèle Demesse Jean-Philippe Degnaud, c'est fait. Monique Olivier les a tous reconnus aujourd'hui.
2: Je reconnais tout, tous les faits qui me sont reprochés, précise Monique Olivier, à la question formelle que le président lui pose. Une Monique Olivier aux multiples visages, encore une fois, à l'audience aujourd'hui, elle a été la pièce maîtresse des enquêteurs belges. Ceux qui ont interpellé Michel Fourniret en 2003, ils sont persuadés alors d'avoir affaire à un criminel en série, mais n'en ont pas les preuves. Alors qu'ils s'apprêtaient à le remettre en liberté, ce sont les aveux de son épouse qui leur permettront d'aboutir. Et puis côté français, la cour entend l'ancien procureur de Charleville-Mézières en charge des quête qui patauge. À la barre, le magistrat se targue d'avoir tout fait pour venir à bout des secrets de ce couple, des monstres d'inhumanité, de perversité, de méchanceté et de cruauté, précise-t-il. Les avocats des parties civiles se lèvent. « Vous avez abandonné le dossier des Stelmouzin, accuse Maître Herman Vous avez les sept aveux de Monique Olivier, une lettre de Michel Fournier et 31 traces d'ADN et personne ne réagit. Il y a une petite fille qui a disparu. Qu'est-ce que vous avez fait ?» La colère des familles des victimes qui attendent ce procès depuis 20 ou 30 ans résonne dans la salle d'audience.
0: Estelle, disparue, chapitre 9, le procès, premier épisode. Le 19 décembre, Monique Olivier est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans.
3: Il disait souvent ces derniers mots, les derniers mots de Monique Olivier, c'est euh, je reconnais euh, ce que j'ai fait, je demande pardon et je n'ai rien à et puis ça s'arrête. Point de suspension. Donc est-ce que Monique Olivier c'est les points de suspension de Michel Fournier Didier Seban, euh,
0: avocat de la famille Mouzin.
1: Tout le monde a dit qu'elle était insondable, impénétrable. Les experts se sont battus sur euh, sa personnalité. Était-elle l'égérie de Michel Fourniret Celle qui lui a permis de devenir ce qu'il est Était-elle une femme soumise
4: La première fois que je l'ai vue, je la regarde, j'étais à 1m50 à peu près de profil, je la regardais. Et je me dis Ah, bah, peut-être finalement c'est vrai. Peut-être qu'elle n'a que 90 de QI, c'est une pauvre femme qui parle de sa vie, je me laisse avoir.
0: Michel Fine, auteur du livre « Dans le cerveau du tueur », Michel Fournieret, Monique Olivier.
4: Et euh, elle parle, alors qu'elle avait très peu parlé aux deux premiers procès. Et euh, elle se raconte, elle raconte les violences de son premier mari, son histoire, comment elle a abandonné ses enfants, elle raconte plein de trucs, et, et tout le monde est étonné parce que Monique parle, quoi. Et puis à un moment, il y a une avocate qui lui pose des questions très précises, très gentiment, avec une voix toute douce, et puis qui, après lui avoir posé une question sur sa vie, lui parle des faits. Et dès qu'on approche les faits, les crimes, Monique Olivier, tout de suite, elle change registre, elle ne se souvient pas, ah je m'embrouille, ah je sais pas, ah je tremble un peu, etc.
3: Elle bouge très très peu. Elle est capable de rester des heures sans faire un mouvement, on a l'impression qu'elle est statufiée. Ça c'est déjà très impressionnant. Stéphane Durand-Soufflant,
0: chroniqueur judiciaire au Figaro.
3: Et quand elle parle, c'est toujours des... En fait, elle parle par point de suspension. Elle finit peu ses phrases, elle dit le minimum, elle est dans une retenue permanente, elle donne l'impression d'avoir peur, d'être un peu apeurée, intimidée. C'est vraiment une personne très particulière. Je pense que... Elle est un peu comme les, tueurs, les autres tueurs en série que j'ai vus, qui, à l'exception de Michel Fourniret, ont énormément de mal à parler de leurs actes. On peut mettre ça sur le dos de plein de choses. Moi, je ne connais pas la vérité, je ne suis pas dedans. Mais c'est vrai qu'ils n'aiment pas parler de ce pourquoi on les juge. Je, me, je pourrais vous citer Guy Georges, Patrice Allègre, qui reconnaissaient les faits, mais à minima. Ils reconnaissent à minima. Winnie, comme Émile Louis, par exemple, contre toutes les évidences. Mais ils ne se vendent pas. Le seul moi que j'ai vu ce, euh, satisfait, c'était Michel Fournier qui pouvait raconter avec force de détails et même donner des détails qu'on ne connaissait pas, quoi, qui n'étaient pas dans les, dans les indices sur les scènes de crime. Mais Monique Olivier, non. Je crois qu'on voit à peu près ce qu'elle a pu faire. Hein, c'est... Mais le mystère immense de, de Monique Olivier, c'est quel bénéfice, pas parler de plaisir, mais quel bénéfice psychique elle tirait de ça. Parce que si elle n'en tirait pas de bénéfice, elle se serait sauvée après le premier crime. C'était insoutenable. Il y a quelque chose qui la satisfaisait. Et ça, on ne sait pas.
1: Personne ne peut comprendre cette absence d'empathie. Nous, nous cauchemardons tous après ces affaires. Nous dormons mal, nous, nous rêvons d'Estelle. Et elle, elle donne le sentiment de parler de tout ça comme si elle parlait de son dernier repas ou de euh, donc il euh, y a quelque chose on, on, on aurait envie qu'elle cauchemarde aussi qu'à un moment donné euh, l'évocation de ses souvenirs soit terrible pour elle et euh, on sent pas d'émotion la seule vraie émotion c'est quand elle a eu son fils Selim en visioconférence et qu'elle lui a dit tu ressembles à ton père parce qu'elle il l'a mise en colère quand il lui a dit tu n'es pas ma mère on voit bien que euh, là elle est capable d'avoir la force de réagir, d'être violente, d'essayer même de, de faire du mal à, à celui qui est son fils. Mais c'est peut-être le seul moment où Monique Olivier est sortie de ses gonds.
4: Le dernier interrogatoire, c'est le jeudi, avant, euh, trois jours avant le verdict, et ça commence à 9h30, ça finit à 20h30, ils se sont tous succédés, le président, les assesseurs, l'avocat des partis civils, Maître Seban, tous les avocats, Corinne Herman, son avocat, tout le monde, pendant une journée entière, elle a quasiment rien lâché. Elle a juste lâché une info par rapport à ce qu'elle avait dit en, en procédure, c'est que on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas gardé Estelle pendant une heure, mais pendant quatre heures. Et sur le reste, c'est-à-dire le gros point d'interrogation, ce sur quoi tout le monde pense qu'elle a des informations, comment la petite est morte et où elle a été enterrée. Rien. Elle ne lâche rien. Elle ne bronche pas. Elle ne bouge pas. Un de mes interlocuteurs m'a dit, c'est la femme qui a été la plus entendue de France. Elle a fait trois cours d'assises. C'était sa troisième cours d'assises. Elle a fait des centaines d'auditions. Elle sait exactement... Comment commencent les auditions Ce qu'on va lui poser comme question Quelles sont les petites ficelles des enquêteurs Comment ça va continuer Elle sait exactement comment les contourner, elle sait exactement faire.
3: Je pense que même les experts, enfin à commencer d'ailleurs, pas les experts, se sont fracassés sur cette muraille. Ils sont incapables. D'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a des histoires dérisoires sur son quotient intellectuel. Euh, est-ce, qu'elle, est-ce que c'est elle qui pilotait Est-ce qu'elle était soumise est-ce que... Tout ça est un peu un fatras elle est double, elle est à la fois euh, ménagère euh, et à la fois euh, complice active d'un criminel forcené, qu'a, qu'a des, des... Bon, officiellement, je ne je sais plus combien il y a de victimes maintenant, il y a 10 ou 11, hein, excusez-moi, je, je... mais il y en a d'autres, certainement, parce qu'il y a, y a toute cette période de, de, de 10 années où aucun crime n'a été répertorié. C'est pas possible qu'il se soit arrêté pendant ces 10 années. Est-ce que Monique Olivier était toujours avec lui C'est pas sûr, mais en général, il lui racontait... Et elle ne l'a jamais dénoncé. C'était, c'était à la fois une... Je pense que Fournier serait de toute façon devenu un tueur, il a suivi un peu l'échelle classique, hein, du, en passant par des agressions sexuelles, puis des viols, puis il est passé au meurtre, comme beaucoup d'autres en série, avec ses particularités à lui, il pouvait le faire tout seul, mais Monique Olivier, c'était formidable d'avoir une... C'est comme le bourreau, il peut monter la guillotine tout seul, mais c'est quand même plus facile quand il a un assistant. Ben, Fourniré, il avait trouvé une assistante parfaite. Son conseil, Didel, elle est tombée dans l'abîme de Fourniré. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase Alors Moi, je
1: crois que c'est à eux deux qui forment le trou noir, une sorte de trou noir sans aucune lumière, un noir... Tout noir. Je crois que les victimes, Estelle, qui a gardé quatre heures ou six heures, on ne sait pas, sont tombées dans euh, dans l'inhumanité, dans euh, l'absence totale de compassion de Monique Olivier qui, qui savait pourtant qu'elle allait vers la mort euh, je crois que c'est ce moment là où on s'est introduit dans cette chambre glacée dans cette maison pourrie enfin, et où on, on s'est dit qu'Estelle a été confrontée à Monique Olivier et qu'on se dit que n'importe quel être humain aurait ouvert la porte aurait caressé les cheveux aurait apporté quelque chose, quelque chose à boire, à manger à cette petite fille, on se dit que euh, finalement euh, il, il y a une absence Total de reconnaissance de l'autre chez Monique Olivier, une inhumanité qui nous fait dire que elle était du projet de Michel Fourniret. J'ai toujours dit que c'était des meurtres à quatre mains et je pense qu'il fallait elle pour observer, lui pour commettre, elle pour préparer, lui pour réaliser. Au fond, c'est un couple malfaisant et qu'il était malfaisant parce qu'il était un couple.
0: Estelle disparue Le récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre continue.